0: Estás escuchando Cosas que no te enseñan en la escuela. Un podcast de Rebelde, la nueva
1: serie de Netflix. Este verano en el Way Summer School queremos hablar del amor propio, las relaciones y de la familia. De cómo lidiar con todo esto, más desde las vivencias que desde los libros. Mi nombre es Dani Sayan. Yo soy Nick McNamara.
0: Y este es nuestro tema de hoy. Hola, soy Franco Massini y soy Luca en Rebelde. Me hubiese encantado aprender en el colegio algo el cual Luca en la serie sufre, que es como, como lidiar con los mandatos de nuestros padres. Bueno, qué, qué excelente pregunta, sobre todo ahorita porque yo estoy castigada. <risa> Pero... <risa> eh, genial, genial. Eh, me encantaría también compartir conocimiento acerca de esto desde mi perspectiva castigada. Pero bueno, empieza, <risa> empieza Nick con su,
1: con su información. Sí, mira, yo te puedo eh, explicar y les puedo explicar a todos quienes nos están escuchando eh, de qué hablamos cuando hablamos de mandatos familiares, que es súper importante. El mandato familiar son aquellas expectativas y eh, aquellas teorías que existen respecto a quién tú deberías ser como persona, como ah oh, deberías ser así, deberías ser más esto, no deberías hacer tal cosa. todo esos deberías que existen, bueno, en nuestra cultura, pero también a veces en la cultura familiar es un mandato. Esos mandatos se esperan que los cumplamos más allá de quienes somos. No sé si te pasa, Dani, a ver, cuéntame, ¿por qué te castigaron?
0: <risa> El chisme son Bueno, eh, a mí me castigaron personalmente porque no entienden mi manera. No, mentira, no mentira, me llegué y no llegué a mi casa a la hora que dije que tenía que llegar. Pero eh, lo importante es que siento que también deberíamos hablar de cómo los padres a veces no entienden que sus hijos, son sus hijes, son sus propias personas también. Yo siento que muchas veces no desligan lo que esperan que seamos y lo que en realidad somos, porque cada persona viene al mundo a tener una experiencia diferente, a aprender cosas diferentes y en consecuencia a pensar de manera diferente eh, la mayoría de veces a, tu, a tus padres. Y siento que eso es algo que no muchos
1: padres logran poder comprender totalmente. Yo creo que es súper importante lo que mencionas, porque creo que lo que les pasa a muchas personas adultas es que se les olvida que las niñas, las jóvenes, son sus propias personas, no son unas extensiones de sí mismas. Y a veces, además, aunque sea muy desde las buenas intenciones, eh, muy de eh, la buena onda, tenemos los adultos como expectativas de quiénes deberían o no ser las otras, como las otras personas de nuestra familia. Y eso no es necesariamente positivo, por mucho que digamos, no, es que a mí me gustaría que estuviera bien, que estudiara tal cosa, quisiera tal cosa, y tal vez realmente sentimos que eso sería lo mejor para el otro, pero ¿dónde queda ese otro ahí? Le estamos preguntando si es lo que de verdad quiere, hemos hablado con esa persona, y eso solo genera distancia, como entre, eh, entre las familias. Si yo no veo a quién tengo al frente, si yo no veo quién es esta persona frente a mí, cuáles son sus deseos, cuáles son sus eh, emociones, qué cosas desea, qué cosas quiere, qué cosas siente, obvio que esa persona se va a distanciar de mí. Y después tenemos mamás, papás que dicen, ay, es que mi hija no me cuenta nada. Ay, es que nunca hablas conmigo. ¿Cómo van a hablar contigo si tú no le dejas ser, si tú no quieres escuchar lo que te tiene para decir?
0: Eso es algo muy importante que mencionas que yo siento genera que los hijos tengan una versión diferente, eh, moldeada específicamente para sus padres. No, es como, ya, esta es mi personalidad, pero delante de ellos es como, no, soy diferente porque eh, muchas veces evitar confrontamientos, evitar discusiones, evitar como, evitar tener que pasar por esta presión de comunicarles a, tu, a tus padres que, oye, um, no soy la personita que querías moldear o querías controlar por el resto de tu vida, sino que soy mi propia persona y parte de ser padres que entiendas que pienso de manera diferente a ti, lo cual es normal. Um, yo siento que también, <ríe> mamá, si estás escuchando esto, <ríe> estaba para ti. No, es que yo tengo tres hermanos, ¿ya? No, dos hermanos. Y nos llevamos bastantes años. Este, yo soy la mayor y yo tengo una hermanita que es chiquita y mi mamá siempre bromea con el, con el, lo hice de chiste, pero le dice como, ay, qué lindos son cuando son chiquitos, se portan tan bien, yo siento que, este, podría ser, no sé, mis de preescolar, porque me encantan los chiquitos. Es como que, mamá, no te encantan los chiquitos, solo que te encanta poder controlarlos. O sea, ahí, ahí a esa edad, este, puedes controlar como hablamos, cómo vestimos, cómo, lo que comemos, en cambio cuando ya crecemos, mamá, lo siento, no, no voy a usar la blusa que me compraste porque no me gustó, pero te quiero mucho. Eh, o sea, el punto es que siento que muchas veces estas expectativas que tienen de nosotros se vuelven más en un quiero que seas así. Y esa también es tarea de los padres, entender, no vamos a ser exactamente así. Y ahí está en ti,
1: tratar de entendernos. Sí, esto es como lo que le pasa a Luca o a Han en la serie, en donde sus padres tienen como una expectativa de lo que pueden estudiar o no, o de lo que deberían hacer con su vida. Y no sé si a ti te pasó, Dani, pero a mí, estudiando psicología, como me decían, no, pero es que cómo vas a estudiar eso, es que eh, eso no da dinero, es que con eso no te va a ir bien, eh, o ya hay muchos, que es algo que se ocupa aquí en Chile muchísimo, como es que ya hay demasiados, no hay trabajo, ya hay demasiados, pero en realidad de todo hay demasiado, y al final tenemos que estudiar algo que nos guste, eh, algo que nos apasione, porque si no vamos a ser muy infelices. Eh, entonces, a veces tienen como esas expectativas sobre hasta de lo de lo que deberíamos hacer con nuestra vida como profesionalmente, es que deberías estudiar esto, o no sé si te pasó, pero cuando uno es joven como que los adultos solo te preguntan ¿y qué quieres estudiar? ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué te gustaría estudiar? Como hay más temas en la vida que solo de lo que vamos a trabajar. Es más,
0: ¿quieres estudiar? ¿no quieres estudiar? Exacto. Exacto. Y muchas veces también, eh, yo conozco a bastante gente que estudia cosas que no les gustan, solo porque es la única carrera que sus padres le van a pagar, por ejemplo. Entonces ahí es como
1: control acerca de todo esto. Pero finalmente, Dani, ¿qué podemos hacer con estas cosas? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estos mandatos familiares? O cuéntanos, ¿qué haces tú para lidiar con las expectativas de tu familia?
0: Bueno, lo que yo he llegado a comprender ahora es que la única manera en la que podríamos llegar a un acuerdo, es dialogando de manera sana, evitando conflicto y hacerles entender de que no pienso igual a, a ustedes, papito, si están escuchando esto, no pienso igual a ustedes y eso está bien, no los ha hecho, eh, no sé, no han fallado en ninguna, en, de ninguna manera solo porque no pienso exactamente Igual, donde ustedes ven seis, yo veo nueve y eso es, es normal porque tenemos todos diferentes, tenemos todos diferentes perspectivas en la vida. Y siento que también entender que no los vamos a cambiar. O sea, yo de chiquita, de más chivola, quería ganar cada discusión que tenía con, mis, con mi mamá, por ejemplo. O sea, yo quería tener una razón y podía, o sea, yo en mi mente de chivola, fácil. Pude tener la razón muchas veces, pero nunca le voy a ganar a mi mamá, porque mi mamá agarra, ya sabes qué, castigada, <ríe> chao. Y se acaba, la, o sea, se acaba la conversación, se acaba el diálogo. Entonces, eh, cuando empecé a estudiar psicología también empecé a entender que en su esquema mental, o sea, nuestros padres han sido criados en una época con pensamientos súper diferentes a los nuestros a, los, a, lo, a lo que nosotros pensamos, ellos piensan súper, súper, súper old, por así decirlo, como tienen la mente más cerrada y no son tan abiertos a escuchar más ideas, entonces siento que, por ejemplo, lo que a mí me ha funcionado es no tocar ningún tema en donde sé que voy a estar en desacuerdo con ellos, es como que ya, hablamos de tal cosita, eh, uh ya no voy a hablar, y al principio me dice: no, quédate a hablar, quiero escuchar tu opinión, es como que no te va a gustar mi opinión porque no pienso igual a ti, y eso está bien.
1: Yo creo que es súper válido poder decir como, de esto no quiero hablar, o de esto mejor que no hablemos, porque no te va a gustar la respuesta, o no te va a gustar aquello que yo quiero decir, y también creo que es súper importante, algo que mencionas Dani, de no evitar los conflictos. Si bien yo siempre digo, hay que escoger las batallas, no vamos a ganar todas las peleas, no vamos a ganar todas las discusiones, y además a veces no queremos ni siquiera pasar por eso, tampoco es la idea evitar totalmente el conflicto. Si el conflicto no es malo, también nos hace bien compartir distintas posturas y distintas experiencias. Pero una herramienta súper importante es aprender cuándo esta conversación va a ser enriquecedora, cuándo ambas nos vamos a nutrir de lo que estamos hablando y cuándo en realidad solo nos va a generar una problemática más grande o nos va a agotar. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que eh, tal vez no es que tengan malas intenciones o que sus exigencias no vienen necesariamente de un lugar malvado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, tampoco tenemos que hacer caso en todo porque es muy importante generar una búsqueda de nuestra propia identidad, de quiénes somos, de quiénes nos gusta, de qué nos acomoda y, o no. Puede que al final igual le termines haciendo caso, o puedes que al final te des cuenta que tenía razón, o que estaban totalmente equivocados, pero la exploración es algo como personas que no tenemos que permitir. Tenemos que darle espacio a la exploración personal y al averiguar si aquellas cosas de las que opinamos diferente o que son diferentes a las expectativas de nuestros más padres, nos acomodan realmente o no nos acomodan realmente.
0: Yo siento que Nick tiene mucha razón. También eh, algo que se me vino a la mente ahorita es que el conflicto lleva a soluciones, cualquier tipo de conflicto fácil, personal, o sea, siempre que tienes una situación tienes que generar una respuesta hacia qué hacer, y me hace pensar en todas las veces que solo peleaba con mis papás, y ahora, o sea, como la diferencia en, he llegado a entender cómo puedo tener una relación con diálogo, aún así pensemos diferente. Nick, ¿qué sientes que hemos aprendido en el episodio de hoy?
1: Yo creo que es súper importante recordarnos que eh, las personas no somos extensiones de nuestros mapadres, sin importar quiénes sean, eh, que es importante la búsqueda de la identidad propia y escoger nuestras batallas. Dani, ¿tú qué aprendes?
0: Yo he aprendido a nunca más regresar a otra hora. Aquí. No, mentira. Sigo castigada. Pero, eh, no, yo he aprendido no intentar ser otra persona solo para cumplir con lo que mis padres esperan de mí, sino presentarles a la persona que soy en realidad y decir, ¿sabes qué? Esto pariste. esto Esto es lo que te tocó. Esto te tiene que gustar. Y y siento que, o sea, de manera sana
1: claramente, llegar a un entendimiento de eso. Siempre es importante recordar que las personas somos todas diferentes eh, y no podemos forzar en nosotros algo que no somos eh, sin importar cuánto a veces queramos complacer la expectativa de uno o tres o cuánto nos queramos oponer a esa expectativa como a veces sí te va a gustar lo que tus padres quieren para ti y a veces nos resulta eso igualmente conflictivo. Exacto.
0: Así que si se sintieron algo así Exprésense que vale la pena Esto fue Cosas que no te enseñan en la escuela Síguenos en Spotify para aprender más cosas De la Elite Way Summer School Y no olvides que ya puedes ver todos los episodios De Rebelde exclusivamente en Netflix
1: Cosas que no te enseñan en la escuela Es un podcast original de Netflix Producido en colaboración con Postpa Yo soy Nick McNamara Y yo soy Dani Sayan Hasta la próxima